0: Écoutez Parlons Conversion avec Benoît Saint-Laurent. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Parlons Conversion. Je suis votre hôte, Benoît Saint-Laurent sorcier de la publicité web et consultant marketing web et nomade digital. Donc, dans le fond, moi, c'est ça, je travaille avec mes clients de partout à travers le monde puis je voyage tout en même temps. Présentement, je suis au Portugal et puis aujourd'hui, on a un gros sujet. On parle du probablement d'un des sujets les plus chauds de 2021, du moins pour le marketing web. C'est bien sûr iOS 14 et Facebook Instagram Ads. Mais en fait, il n'y a pas juste ça, c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais prendre deux petites secondes pour vous mentionner si vous êtes un fan de marketing web. Si vous aimez ça en savoir plus sur le sujet et euh, si vous aimez mon émission, je vous invite à vous inscrire le plus rapidement possible, ça m'aiderait beaucoup. Euh, on est bien sûr sur Apple, sur Spotify ou sur YouTube. Donc, peu importe où vous m'écoutez, s'il vous plaît, prenez un petit quelques secondes pour aller vous inscrire à, à un de mes channels, je serais bien content. Donc, iOS 14 et Facebook Instagram Ads. Pourquoi les deux sont comme intimement liés ensemble? Avant de commencer, à de, de vous expliquer un peu, le, le, de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire une petite mise en situation pour vous pour, pour ceux qui comprennent vraiment pas euh, l'étendue du, de la problématique présentement. Euh, grosso modo, la plupart des applications ou les sites web qu'on, qu'on utilise d'habitude ou où on navigue, ils vont toujours utiliser ce qu'ils appellent, ou du moins ils vont souvent utiliser ce qu'ils appellent un fameux cookie. Un cookie, c'est pas un biscuit, c'est en fait un script qu'on installe sur son site web ou application. Puis euh, Celui-ci, dans le fond, permet de récolter de l'information sur les utilisateurs lorsque vous... Euh, lorsque celui-ci visite votre site Web ou utilise l'application. Ça vous récolte des informations, par exemple, euh, euh, le temps d'utilisation, ça, ça, ça permet de faire tout ce genre de petits trucs-là. Puis, bien entendu, lorsqu'on parle de publicité, les euh, scripts du genre, on fait souvent référence au fameux pixel de Facebook. On en a parlé beaucoup ici à l'émission, puis probablement que tout le monde en parle, mais en fait, le, le fameux pixel de Facebook, c'est un cookie. Euh, un cookie, c'est ça, c'est vraiment un script, c'est ce qu'on appelle tu sais, le, c'est third party data dans le fond. C'est un peu ça. Puis c'est vraiment la problématique des dernières années. Puis là, évidemment, avec les, les lois sur la vie privée et tout, euh, c'est quelque chose qui est un sujet qui est assez chaud. Euh, donc là, si on en revient au fameux Pixel de Facebook, puis qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça, ben c'est ça, dans le fond. Le fameux Pixel de Facebook, c'est un script, c'est un cookie, third party data, qu'on installe sur les pages de notre site Web, surtout d'habitude, pour euh, soit mesurer les ventes de nos campagnes de pub soit faire des campagnes de publicité puis viser uniquement, dans le fond, juste les, les visiteurs du site web, ce qu'on appelle, dans le fond, du remarketing. Ça peut même être certaines pages spécifiques du site web, etc. Ou bien, on peut même créer des audiences à partir du Pixel parce que le Pixel va récolter des données dans le fond du Pixel. Ce qui fait, là, le Pixel Facebook, là, c'est que, une fois qu'il est installé sur votre site, ça vous permet de faire les choses que je vous ai nommées suivantes parce que, le pixel se rappelle des gens qui vont sur le site, puis s'il est capable d'associer un, un profil Facebook avec ceux-ci, il le fait, il les garde dans une même audience. On n'est pas capable de savoir c'est qui ces personnes-là. On n'a pas nécessairement le nombre exact non plus, euh, mais on peut utiliser ces, Facebook, du moins, peut utiliser ces données-là pour nous aider avec notre marketing. C'est assez puissant. Pis là, mais ben, c'est ça qui se passe avec iOS 14, Là, c'est que ça vient un petit peu me euh, jouer dans les pattes du, euh, de, de Facebook énormément, puis pas juste Facebook en fait, parce que. Là, ce qui se passe avec iOS 14. iOS 14, OK, c'est la dernière mise à jour d'Apple. Euh, mais là, via Apple, évidemment, font toujours des mises à jour, puis d'habitude, ce n'est pas, c'est pas une big deal. Mais là, cette fois-ci, il y a vraiment quelque chose de spécial avec cette mise à jour-là, parce que là, ton iPhone va te demander si, euh, mettons, les apps que tu as installées, Facebook, euh, ils vont te demander si tu veux que cette application-là tu te track, que tu tes, qu'il soit capable de récolter tes données, dans le fond, euh, à des fins marketing. Vous allez pouvoir accepter ou refuser. Évidemment, si vous cochez refuser, les informations ne seront pas communiquées à Facebook dans le fond. Fait que tout ce que vous allez faire sur la plateforme, les pages que vous avez, peut-être pas les pages que vous allez liker, mais du moins toutes les, les euh, <rire> définitivement pas les pages que vous, allez, que vous allez liker en fait, mais toutes les toutes les activités externes de la plateforme que vous allez faire, par exemple visiter des sites web, euh, etc. Ben là à ce moment-là, Facebook est plus capable d'avoir accès à ces informations-là parce que la personne a le coché Refusé ». donc il y a un paquet d'informations qui est plus envoyé à Facebook. Puis là, c'est ça, ça n'affecte pas juste, évidemment, Facebook. Là, c'est vraiment toutes les applications qui utilisent des third-party data. Euh, on parle donc de <coughs> TikTok, Pinterest. Il euh, y en a beaucoup. Il y aurait même Google. Sauf que vous voyez-vous, c'est bizarre un petit peu parce que c'est assez récent, là, cette nouvelle-là. Puis euh, Google a été pas mal discret. Ils en ont fait mention un petit peu, mais surtout pour les, les, les campagnes d'installation d'applications. Sinon, ils sont restés assez vagues sur le sujet. Mais il faut se rappeler que c'est quelque chose euh, qui c'est, c'est vraiment nouveau. Là. C'est, ça, ça vient... C'est arrivé, là, c'est, ça a été annoncé, il y a quand même un petit bout, mais euh, c'est, vraiment là que ça, c'est vraiment là que ça commence à faire euh, impact, on pourrait dire. Puis encore là, c'est, c'est pas vrai parce que Facebook, même, euh, pas Facebook, Apple ont même reculé, ils ont dit qu'ils allaient, euh, euh, dans le fond, faire la vraie mise à jour, on pourrait dire là, la, la, que ce, ça, ça va être effectif, en fait. Ils ont dit end of spring, euh, quelque part en printemps. Donc, ils n'ont même pas nommé de date exacte parce que je pense peut-être qu'ils ne savaient pas à quel point l'impact que ça pourrait apporter de ne pas laisser de third-party data euh, euh, récolter de la donnée parce qu'il y a tellement de modèles d'affaires aujourd'hui qui reposent là-dessus que ça vient vraiment chambarder, euh, ça vient, ça, ouais, ça vient, ça vient chambarder, mais chambarder, je sais pas si c'est un mot parce que ça, ça, ça vient fucker, ça, ça vient fucker le, le, le marketing au complet de, de, de beaucoup de de, 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 de gros joueurs hein? donc euh, ouais c'est quelque chose qui est assez euh, c'est un gros sujet puis là, évidemment c'est nouveau donc on sait pas exactement là ce qu'est-ce qui va euh, qu'est-ce qui va se passer ça peut changer du jour au lendemain peut-être qu'à pas, ils vont, vont vont retourner en arrière je penserais pas mais, euh, mais en tout cas y a, y, puis alors on se parle aujourd'hui la, la, au moment où vous m'écoutez en ce moment il y a des bonnes chances que ça soit déjà à jour puis qu'il y a déjà des nouveautés puis qu'il y a déjà des euh, des changements dans le euh, dans, dans l'histoire mais bon pour l'instant, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que euh, c'est ça c'est, c'est nouveau, ça veut changer du, du jour au lendemain. Mais là, pour l'instant, là, concrètement, ce que ça veut dire, là, c'est que si vous faites du marketing web sur Facebook Ads, ça vient pas mal vous affecter de beaucoup, beaucoup de façons. Premièrement, la première chose que ça veut dire, c'est un, ben, ça devient pour vous impossible de faire une bonne mesure des conversions des campagnes si vous faites euh, des campagnes de pub, Parce que rappelez-vous, le pixel vous permet de faire la mesure des ventes. Donc, lorsque quelqu'un achète, le pixel est capable de le voir puis il communique ces informations là à Ads Manager dans votre Ads Manager dans le fond puis euh, dans Facebook Ads puis là après ça bien, ça vous dit ah cette campagne là a rapporté une vente mais là toutes les personnes qui utilisent des iPhones, évidemment ça fonctionnera pas parce que ou du moins ceux qui utilisent des iPhones avec la nouvelle mise à jour puis qui ont décidé de pas euh, euh, qui ont décidé de cocher refuser euh, l'accès aux données de Facebook puis on s'entend que probablement beaucoup de personnes qui vont cocher ça Je j'ai pas les chiffres devant moi puis on peut-être on, on les a peut-être pas encore non plus, mais mais tu j'ai l'impression que il euh, y en a une majorité qui vont qui vont cocher euh, refuser parce que c'est un sujet de l'heure en ce moment. Puis tu sais c'est, c'est le respect des des, les, les, la, des, la, des données et toutes les c'est quelque chose qui est quand même pas mal. Euh, c'est un sujet chaud. C'est un sujet c'est un sujet chaud. Donc c'est ça. Fait. Premièrement c'est ça ce que ça vient apporter, c'est qu'on peut plus faire la mesure des campagnes, du moins pour les iPhones, euh, pour les personnes qui utilisent des iPhones euh, à ce moment-là on perd beaucoup de données. Donc ça c'est la première chose que ça vient vous perturber pour vos campagnes Facebook, là, concrètement. Mais encore là, si quelqu'un utilise un Android, à ce moment-là, ça vous affecte pas. Il faut se rappeler que ce n'est pas la, la, l'entité des, du trafic qui provient d'iPhone, mais on va se dire, les vraies affaires aussi, vous pouvez aller visiter sur euh, votre Google Analytics, vous pouvez aller voir les stats là, ou bien euh, Shopify, peu importe, là, c'est facile d'aller voir ces statistiques-là, là, mais vous pouvez voir que l'appareil est utilisé pour aller sur votre site web, puis probablement, là, j'ai des mousses, ça va moins de 60-90% des fois là, euh, du trafic. 90, c'est peut-être beaucoup, là, mais... <rire> Mais à 60 c'est vraiment réaliste. Donc, euh, c'est, 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 it's not a big deal. Euh, ensuite, la deuxième chose que ça vient apporter aussi, c'est que ça devient impossible de faire du remarketing aux personnes qui ont cliqué sur votre pub avec leur iPhone mis à jour, puis qui ont décidé de pas faire suivre, ils ont refusé le, 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 le tracking de votre, de votre data. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que euh, votre audience de remarketing, dans le fond, les personnes, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, puis c'est quelque chose qui, qui marche vraiment bien, puis on en parle dans, 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 dans certains épisodes. Tu sais, c'est, on vise uniquement les visiteurs du site web. Donc, ces campagnes-là, généralement, elles fonctionnent bien parce que les gens connaissent déjà bien votre marque. Des fois, ils avaient pensé à acheter, puis des fois, ils avaient oublié. Donc, c'est vraiment des euh, audiences qui, qui, qui valent beaucoup. Puis là, ben, boum, on n'a plus. Donc, forcément, ça réduit le, la dimension de vos audiences euh, définitivement. Aussi, Finalement, on pourrait dire c'est le ce troisième gros changement. Puis en fait, t'es pas le troisième, il y en a, quelques, il y en a, il y en a d'autres aussi, mais euh, une autre chose qui me vient en tête définitivement, c'est que l'algorithme va, il, l'algorithme va fonctionner de façon beaucoup moins efficace parce que là, l'algorithme Facebook, lui, son efficacité repose sur la donnée qu'on lui donne. S'il y a moins de données, il est moins efficace. Parce que rappelez-vous, si quelqu'un utilise son iPhone, en, 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 il va sur certains sites et tout, Facebook est capable d'aller récolter ces données-là puis là, bien, après ça, il est capable de faire un bon bilan profi, euh, publicitaire de cette personne. Dire ça, cette pers- Lui-là, son profil, là, son persona, ce c'est, c'est, c'est qu'elle dans envie, c'est ça. Euh, parce que Facebook est capable d'aller récolter toute cette donnée-là. Mais là, si Facebook est plus capable de savoir les sites web que vous visitez ou de suivre, de vous de, de, de vous tracker, comme on dit, bien, évidemment, il perd beaucoup de données. Encore une fois, c'est ça, ça touche seulement les, les utilisateurs d'iPhone, mais ça représente un gros chiffre. Donc, forcément, ça va affecter l'algorithme d'une façon ou d'une autre, non seulement pour euh, euh, trouver les personnes qui vont être plus susceptibles à convertir parce qu'ils ne seront pas, mais aussi pour le profilage publicitaire, je pense que ça va jouer pour beaucoup. Sauf que ça, ce pas quelque chose qu'on va voir arriver du jour au lendemain parce que <coughs> ben, c'est quelque chose qui va se faire sur un laps de temps quand même assez long. Pis évidemment, Facebook va essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Il y en a déjà quelques-unes, puis on va vous les, je, je vais vous les expliquer. Donc, euh, Ne paniquez pas aujourd'hui, mais euh, c'est, c'est, c'est gros, c'est ça. Donc, premièrement, la, l'algorithme, il va complètement, là, il, il peut, peut-être pas complètement, mais ça va définitivement euh, perturber euh, l'efficacité de celui-ci. On va voir comment Facebook va, va se réagir, par contre. Euh, ensuite, en dernier lieu, ce serait les conversions, euh, du moins les fenêtres d'attribution. Fait que la lecture des données, ça va changer. En fait, ça, c'est déjà pas mal en cours en ce moment. Euh, c'est déjà en cours euh, définitivement. Mais grosso modo, Facebook, lorsqu'il calculait vos conversions, euh, avant, c'était sur 28 jours, dans le fond. Ils se donnaient un laps de 28 jours pour dire « OK, bien, tes campagnes ils t'ont rapporté X nombre de trucs ». Si la personne avait cliqué sur ta pub puis que 10 jours après, finalement, avait passé à l'achat, bien, après ça, ça aurait été compté comme une conversion. Là, on passe à 7 jours. 7 jours 7 Je pense que c'est 7 jours de vue et un clic. Non, c'est 7, 7 jours clic et une vue. Fait que dans le fond, si la personne a vu ta publicité dans le dernier jour, trois jours plus tard, c'est plus considéré comme une conversion. Mais si la personne a vu la publicité dans le jour même puis elle a procédé à l'achat, là, c'est, pour, ça, c'est encore considéré comme une conversion. Fait qu'on réduit les fenêtres énormément. Ce qui veut dire que on, 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 ça va jouer avec les résultats des de, de, statistiques de campagne, forcément. Mais là, vous allez voir que les campagnes sont peut-être moins rentables que vous le pensiez ou euh, tu as des ajustements à faire aussi. Puis c'est de là l'importance de comprendre tous les chiffres aussi lorsqu'on fait les campagnes. C'est de regarder les, les, les ventes totales avec les, vos marges et tout. Il y a pas quelque chose à prendre en considération. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les statistiques vues dans la plateforme, ça c'est ça, c'est pas surtout pour les personnes comme moi euh, ou les agences etc. Parce que c'est un peu les stats qu'on utilise pour mesurer nos, nos, nos performances. Puis puis on le sait, tu sais, des fois ça prend du temps avec les gens achètent quelque chose comme ça. Donc c'est pour la lecture des données, ça devient quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Puis il y aura beaucoup moins de données disponibles aussi. Puis ça, c'est quelque chose qui va euh, avec le temps, c'est quelque chose qu'on peut avec lequel je pense qu'on peut s'attendre. On va avoir beaucoup moins de lectures de données disponibles. Donc ouais. C'est vraiment une big deal parce qu'il faut pas prendre ça à la légère. Euh, mais il faut pas trop paniquer non plus parce que, comme je vous dis, Facebook a déjà apporté des petites euh, des petits ajustements pour euh, pour nous aider. Puis, euh, euh, on peut quand même réduire le plus possible les, les dommages. Puis là, la prochaine partie de l'émission, là, dans les prochaines secondes, c'est ça que je vais vous expliquer. Là, on, on comprend un petit peu quest ce qui se passe. On perd beaucoup de données. L'algorithme est un peu perdu. Euh, là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qu'on peut faire? Le gros site de Shopify, que ce soit le site web d'avocat pour la prise de rendez-vous, etc. Je vais vous expliquer ça dans les prochaines secondes. Maintenant, quoi faire pour s'adapter à iOS 14, pour limiter les dégâts? Pour vous qui avez un site web Shopify, WordPress ou peu importe. euh, Peu importe aussi le nombre de de volumes que vous avez sur sur votre site web, bien sûr. Mais Facebook est arrivé avec une alternative pour la mesure des conversions. Premièrement, pour ce qui est de la mesure des conversions, mesurer les ventes sur le site web. on voit une alternative. Puis ça dépend c'est quoi la plateforme que vous utilisez. Je vais revenir là-dessus, mais là, ce qui s'appelle, ça s'appelle l'alternative, le API Conversion. que vous en avez probablement déjà entendu parler si, ou du moins vu le message. Si vous utilisez Ads Manager euh, une fois de temps en temps, il y a un message qui, qui a été donné à tout le monde. Dans le fond, ça, là, ce qui se passe, c'est que l'information perdue au niveau du Pixel, le, le, le third party euh, app, third, data, third party data, euh, pour, pour, la, pour la mesure des conversions. Dans le fond, Facebook va le chercher au niveau du serveur une fois la conversion faite. Donc. C'est une nouvelle façon d'obtenir les les um, les, um, les, les données perdues. Depuis le pixel perd un peu de données, mais on va la chercher le niveau du serveur parce que c'est là que l'information est communiquée. C'est pour ça que ça s'appelle API conversion. Je vais vous avouer que je suis pas je suis pas intégrateur, donc je suis pas c'est, c'est pas mon 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 champ d'expertise, mais um, c'est quand même ça que j'ai compris de ça. C'est quand même ça qu'il y a à comprendre aussi. Je pense pas qu'on a besoin de comprendre en détail exactement. mais ben, si vous voulez, il y a un paquet d'articles qui existent sur le sujet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'information perdue du pixel, elle va être retrouvée au niveau du serveur, dans le qu'on utilise une nouvelle source d'information pour être capable d'aller chercher l'information perdue, qui est la conversion. Mais là, cette fois-ci, on peut choisir seulement jusqu'à huit événements de suivi, puis il y en a juste un qui serait comme 100% efficace. On pourrait dire, évidemment, c'est généralement, faut qu'on le choisisse. puis évidemment, faut choisir soit achat, la plupart du temps, la conversion ultime. <rire> Mais on peut choisir jusqu'à huit événements de suivi. Là, je fais référence à euh, à two Cart, euh, page vue, etc. Donc, c'est vous qui choisissez jusqu'à huit. Mais évidemment, les plus importants, c'est toujours la, la mesure des, des achats, bien sûr. Mais bon, on a ça qui qui, qui, qui se rattrape. Donc, on est quand même capable de, de continuer à faire un certain suivi des ventes, même pour les personnes qui utilisent des iPhones. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Puis là, le, le truc, par contre, c'est que avant de pouvoir installer le. le, le, le configurer du moins le, la, le serveur, à, les configurations API, ça vous prend Business Manager parce que vous devez euh, vérifier votre domaine au niveau de Facebook, l'authentifier dans le fond. Puis ça vous prend Business Manager pour ça. Business Manager, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme le mode professionnel, on pourrait dire. Alors, lorsque vous faites de la pub, ça vous permet, ça vous donne beaucoup plus euh, euh, d'opportunités pour euh, pour votre marketing. Donc, de toute façon, ceux qui n'utilisaient pas Business Manager aujourd'hui, euh, c'est probablement une bonne raison pour commencer d'utiliser aujourd'hui parce qu'il y a probablement un paquet d'autres trucs que vous savez pas que vous pouviez faire avec ça. Ça vaut la peine de se renseigner. Là, le problème, par contre, avec Business Manager, je vous le dis tout de suite, là pour ceux qui ne l'ont jamais euh, euh, joué avec ça, ça peut être quelque chose qui est assez compliqué. Là. Écoute, j'ai, j'ai même des agences qui me, qui me communiquent des fois parce qu'ils savent pas trop comment aller dans certains trucs. Là. C'est, c'est vraiment. Là, surtout les agences, mettons, qui faisaient du traditionnel avant et qui passent maintenant au numérique ou etc. Tu, moi, je suis on pourrait pas né avec Business Manager, mais quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé tout de suite à commencer à travailler avec Business Manager. Donc, pour moi, c'est devenu assez intuitif. Mais encore là, des fois, je me perds, des fois, puis ça change toujours aussi. Hein. C'est une affaire qui est plate. Des fois, je donne des conférences, puis je, je fais des genres de, de screen share. Puis euh, là, j'explique certains trucs. Puis finalement, ben, je dis, je vais vous montrer, je vais vous faire, je vais vous montrer à l'instant même, je vais partager mon écran, on va se rendre à tel, tel truc. Puis finalement, c'est, les trucs sont même plus à même place. Puis là, faut que je me retrouve un peu. En tout cas. Ça fait tout des petits mots des petits de tête des fois, mais somme toute, utiliser Business Manager, ça vaut la peine. Euh, donc, c'est ça dans le fond. Puis là, tout dépendant de votre plateforme web, une fois que vous avez euh, transitionné à Business Manager, là, vous allez pouvoir euh, euh, commencer la configuration de, des conversions API. Euh, ça dépend vraiment de votre plateforme que vous utilisez. Euh, la, 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 l'installation. Peu importe le, le type de site web que vous avez, c'est faisable, puis apparemment, c'est pas trop trop compliqué. Moi, je vais vous avouer honnêtement, je ne l'ai pas fait avec beaucoup de sites web. J'ai seulement fait avec des sites web WordPress et Shopify, donc je vais vous en parler un petit peu plus. Mais il <coughs> y a une chose qui est sûre par contre, c'est que peu importe votre plateforme web que vous utilisez, Wix, euh, Squarespace, Shopify, etc. Euh, le Sur votre site, dans le forum ou dans une page d'aide sur le site web de cette plateforme-là, vous allez probablement trouver un article qui va vous expliquer comment l'installer avec la plateforme, parce que c'est vraiment, c'est quand même assez différent de plateforme en plateforme. Puis si vous utilisez Shopify, le fun parce que c'est encore plus facile avec Shopify, il y a comme une espèce d'entente avec Facebook. Les deux marchent, je voudrais que les deux marchent pas mal main dans la main, ou du moins, ils marchent à côté en tout cas. Euh, donc, c'est pour ça que quand il y a des nouveautés ou il y a des, des, des intégrations, des trucs du genre, avec, avec Shopify, c'est toujours plus facile à installer. Euh, C'est un peu aussi la solution Shopify, c'est un peu la solution built-in, on pourrait dire, où euh, tu n'as pas besoin nécessairement de savoir coder. Dans des cas comme en ce moment, c'est pratique parce que euh, pour la programmation du du, euh, du pixel, c'est vraiment une joke. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre à jour l'application Facebook, dans le fond, euh, de votre shop, dans votre Shopify, une fois que vous êtes dans le back-end. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir rentrer certaines informations supplémentaires, vous reconnecter en fait. Euh, euh, votre euh, ad manager et tout, vous allez devoir créer un business manager puis tout le kit, si c'est pas déjà fait. Puis même que si vous avez Shopify, vous avez même pas de besoin d'utiliser, d'aller sur le site de business manager pour le créer. Ça va se faire directement dans Shopify même. Le nombre de temps que vous sauvez, c'est quand même assez hallucinant. Sauf qu'après ça, il y a des petites configurations à faire ici et là, mais tout est automatisé. Là. C'est vraiment fou. Je l'ai fait avec un client, puis euh, c'est vraiment nice. Euh, donc, avec Shopify, c'est ça, c'est facile. Vous avez deux, trois trucs à faire, puis après ça, boum, c'est... c'est, c'est c'est déjà en place, là. c'est vraiment pas compliqué. Euh, je, 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 je voudrais bien vous donner plus d'informations sur comment l'installer, mais honnêtement, un, je suis pas programmeur, deux, c'est un podcast. Donc, pour ceux qui m'écoutent en plus avec la voix, c'est quand même un peu un comment dire un aveugle de, 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 d'arrêter une bombe. Là, tu sais euh, Donc voilà. Avec Shopify, c'est simple. Avec WordPress, c'est quand même la même chose aussi à une certaine mesure parce que il euh, WordPress, dans le fond, ce que vous utilisez surtout pour la mesure des conversions. D'habitude, c'est des extensions euh, 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 ben c'est ça, des extensions. <rire> euh, il y en a des officiels comme Facebook for Blue Commerce, par exemple, ou juste euh, le Pixel Facebook. Pour ce qui est des extensions officielles de Facebook, si vous les mettez à jour, encore une fois, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Suivez les instructions. C'est 1, 2, 3, 4. Pas besoin de savoir coder. Euh, un petit peu plus compliqué peut-être que sur euh, euh, Shopify, mais encore là, très simple. Après ça, si vous utilisez des applications externes pour la suivi, pour le suivi de vos conversions, il y, en a, il y en a beaucoup qui existent, puis même qu'il y en a qui sont meilleurs que celles officielles apparemment de Facebook. Encore une fois, je ne suis pas programmeur, je ne veux pas me prononcer sur le sujet, mais je sais que je sais que les extensions de Facebook, des fois, utilisent beaucoup de, de jus, on pourrait dire, sur le site web. Notamment si vous avez un catalogue, il faut faire très attention là, au niveau des synchronisations. C'est une problématique qui est assez euh, vécue assez souvent. Euh, donc oui, avec WordPress, même si vous utilisez des applications externes, je sais que la plupart, là, ce que moi, de ce que j'ai vu avec mes clients. Euh, ont, déjà, ont déjà été mise à jour puis il y a déjà une façon de programmer avec euh, les configurations API de façon assez simple, merci. Donc, euh, voilà. Il y a ça qui, euh, qui vous simplifie la vie. Si vous utilisez WordPress, Shopify ou d'autres, d'autres plateformes intégrées qui vont vous permettre de, de vous simplifier la vie au niveau des mesures des conversions, c'est tout expliqué dans l'ASB Manager aussi, là, mais euh, définitivement à faire Une fois que ça, c'est tout été fait, vous allez pouvoir faire la mesure de vos conversions comme avant, dans le fond. Euh, c'est sûr que euh, ça demande un petit peu de configuration et tout, mais ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, au moins, on perd pas ça. C'est quelque chose qui est quand même pas mal important, euh, surtout pour le monde comme moi dans notre travail. Là, ensuite, le deuxième gros problème, le deuxième gros ajustement qu'il faut faire, c'est plus au niveau du remarketing. Parce que là, ce qui se passe au niveau du remarketing, c'est un petit peu moins complexe qu'au niveau des mesures des conversions parce que là, on, on perd du trafic. Mais là, il n'y a aucune façon d'aller le rechercher avec le truc d'API conversion. On ne peut pas aller faire du remarketing quand même à ces personnes-là parce que si la personne n'a pas acheté, ben en fait, on pourrait ça dépend c'est quoi l'événement. Mais euh, techniquement, on perd beaucoup de personnes dans nos audiences de remarketing parce que ce qui se passe présentement, c'est si vous faites du Facebook Ads et que vous aviez vous présentement des campagnes en ligne pour du remarketing, ben, je vous suggère de baisser le budget de celle-ci parce que vous allez perdre un nombre important de personnes dans votre audience. Donc, n'oubliez pas le remarketing, on, les audiences sont plus restreintes. Hein? Donc, si vous voyez le taux de fréquence dans Ad Manager, il faut faire vraiment attention. Euh, on veut pas que le, le taux de fréquence soit trop élevé. Donc, si on perd un nombre de personnes dans notre audience mais qu'on met le même budget, on rejoint quand même les mêmes personnes avec plus de budget dans le fond techniquement, Mais enfin, moins, moins de personnes pour plus de budget, en fait. Donc, euh, peut-être juste à le budget à, à ce niveau-là, vous perdez peut-être... Euh, de 25 à 50 de, de, de votre trafic je je sais pas ça va dépendre des gens comme je vous dis on n'a pas encore de stats puis non sait pas tout de suite mais définitivement réduire le budget de vos campagnes de remarketing surtout si c'est des campagnes de remarketing dynamiques aussi là si vous utilisez Shopify beaucoup c'est très facile à faire ou WooCommerce aussi même Magento <rire> euh, ok aussi il faudrait pour vous ajuster moi ce que je suggère puis ça je le vois avec certains clients moi je vais vous dire bien honnêtement là, pour ce qui est du, pour, au niveau du remarketing là ça va affecter certains de mes clients, mais pas tous. Euh, j'en ai certains, la plupart en fait, qui sont pas vraiment affectés. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a d'autres formes de remarketing qu'on peut faire. Puis c'est là que ça démontre l'importance d'être sur plusieurs plateformes. On pourrait dire ou du moins de, pas d'être sur plusieurs plateformes, mais de, 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 dans ce cas de mettre des efforts sur les médias sociaux, définitivement. Parce que sur Facebook, ce qu'on peut faire, là, c'est qu'on peut faire aussi du remarketing des personnes qui ont engagé avec notre page. Donc, qui ont commenté un post, qui ont liké, qui ont visiter la page, ou bien les personnes qui ont regardé, par exemple, jusqu'à 5 pour, 50% de notre vidéo, ou bien les interactions sur Instagram, et, etc. D'autres petits trucs ici et là. Mais, là. Ce que je veux dire, là, c'est que si vous avez beaucoup d'engagement sur vos médias sociaux, ben, vous pouvez faire du remarketing à ces personnes-là, puis s'il y a des chances que ces personnes-là, euh, qui ont engagé avec votre post, ce soit des personnes qui ont visité votre site web aussi. Parce que souvent, les gens, par exemple, vont visiter le site web, des fois, ils vont pas acheter des fois, ils vont plutôt le temps acheter on the spot, on pourrait dire. Ils vont vous suivre sur les médias sociaux puis ils vont essayer d'apprendre à vous connaître un petit peu avant de passer à l'achat. Ça, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui, qui, qui est commun. Donc, peu importe l'industrie dans laquelle vous êtes, c'est sûr que plus le produit est cher, plus ça prend du temps avant, généralement avant que les gens achètent. Mais l'engagement sur les médias sociaux, les followers, etc., c'est euh, définitivement important. Euh, il y en a des fois qui est délaissé ça juste pour la publicité. mais Là, vous êtes un peu dans le trouble pour essayer de les remarketer les personnes. Parce que, comme je vous dis, les personnes qui s'engagent s'en, avec votre euh, avec votre contenu sur les médias sociaux, il y a des bonnes chances que ce soit aussi des personnes qui ont visité votre site web. Pas toujours. Évidemment, on en parle un petit peu, mais par expérience. Puis je peux vous le dire, j'ai des campagnes des fois avec des clients que je roule. c'est euh, euh, Puis moi, des fois, c'est tout dépendant du nombre de trafic qu'il y a sur le site web, quand il y en a beaucoup, j'aime ça diviser euh, les types de, de, de remarketing, on pourrait dire par ad pour, pour vraiment bien avoir une bonne idée de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Puis c'est fou, là j'ai des clients que l'engagement sur Facebook et Instagram, c'est ça qui lève le plus, contrairement au trafic sur le site web. Pourtant, c'est fou parce qu'on se dit, ben, la personne qui a visité le site web, forcément, euh, a le plus de chances d'acheter que la personne qui nous suit sur Facebook. La personne sur Facebook, ça fait peut-être longtemps qu'elle a acheté, blablabla. Ben, les résultats sont là. Puis je le vois avec beaucoup de clients. Tout, en fait, tous mes clients qui ont une bonne présence sur les médias sociaux, là, puis qui mettent des efforts, qui ont un bon following, les autres là ça va les campagnes de remarketing ne sont pas vraiment affectées parce que euh, on, on les avait quand même dans un bon bassin donc déjà de ce côté là euh, c'est quelque chose là, qui euh, euh, qui est un qui un bon plus puis pour les personnes qui nous écoutent en ce moment qui mettaient pas peut-être pas beaucoup d'efforts en, 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 dans leurs médias sociaux bien, c'est peut-être une bonne occasion de euh, de recommencer puis de mettre un de mettre un petit coup un petit un petit coup là-dessus parce que euh, comme je vous dis, c'est ça, pour le remarketing, on va en perdre de plus en plus. Donc, je pense que d'avoir des bonnes bases un peu partout, ça vous permet au moins de, de réduire les risques lorsque des trucs du genre euh, arrivent. Euh, puis l'autre dernière chose aussi par rapport à ça, c'est l'importance des sources de données « first party », on pourrait dire, dont l'obtention des emails. <coughs> ça, dans le temps, là, c'est drôle parce que c'est comme si on retournait un petit peu en arrière. Parce qu'avant, lorsque, les, lorsque j'ai commencé en marketing web, là, c'était la… la le mot d'ordre, c'était email, 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 email. Pour pour, euh, avant que le pixel devienne efficace, puis avant que ça devienne quelque chose qui. qui, qui euh, tu sais, avant qu'on parle de remarketing sur le site web et tout, tu sais, le email, c'était pas mal l'une des seules façons pour remarketer les gens. Donc, c'était, c'était ça, c'était ça, qu'on, c'est ça qu'on, qu'on, qu'on allait chercher. Les campagnes de pub, par exemple, on avait nos stratégies en fonction d'aller chercher des courriels. Donc, on avait des concours faits sur ça, des promotions spéciales, mais on savait que le courriel était important pour être capable de remarketer. Aujourd'hui, avec cette problématique-là, on peut voir que c'est un peu le cas encore aujourd'hui, qu'on retourne un petit peu en arrière. On, le email prend de plus en plus d'importance. Donc, encore une autre chose à ne pas délaisser. Si vous délaissez les, les, les listes courriels en, en ce moment, vous, vous euh, perdez peut-être des occasions en or parce que, encore une fois, moi, par expérience, pour la majorité de mes clients, là, je dirais peut-être 90 euh, c'est vraiment le courriel qui va être des, 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 un des channels les plus rentables. Donc, euh, à ne pas négliger. Pour le futur, encore moins aujourd'hui à cause du, à cause des OS 14. Puis finalement, dernier ajustement que vous pouvez faire pour ce qui est, pour ce qui est de, de, des OS 14, c'est au niveau des créations d'audience. Là, le problème que vous allez avoir, c'est que généralement, euh, au niveau des look-alikes, c'est vraiment là que la problématique est. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un look-alike, c'est une audience super puissante dans Facebook, qui est dans le fond, là, ce qu'on dit à Facebook, on lui donne des données, puis on lui dit, fais-moi une audience, Trouve ce que ces personnes-là ont en commun puis fais-moi une audience avec ça. Fait que par exemple, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on peut encore faire aujourd'hui, on peut toujours le faire, on peut dire à Facebook, « Hey, Facebook, la personne qui euh, visite mon site web, euh, vu que j'ai mon pixel installé, peux-tu me faire un look like avec ça? Parce que toi, tu le sais qu'ils visite mon site web puis trouve ce que ces personnes-là ont en commun. Fais-moi une audience et moi, je vais l'utiliser pour mes campagnes. » On peut pas savoir c'est quoi les intérêts choisis par Facebook. On peut rien savoir de tout ça. On a un nombre de personnes. Après ça, on peut... Euh, détaillé avec l'âge, puis etc. Mais ces audiences-là sont vraiment, vraiment puissantes. Et là, vous voyez la problématique, c'est est ce qu'on va aller la chercher, notre donnée, maintenant, qu'on peut plus l'utiliser le, du pixel, ou du moins qu'on en perd énormément du pixel, au point où euh, peut-être que ce ne sera plus des sources de données valides pour un bon local parce qu'on perd des utilisateurs à, euh, iPhone, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, quand vous faites un localite, il n'y a pas juste le, le, le pixel que vous pouvez utiliser comme source de données. Puis une qui est très bonne aussi puis qui était peut-être même meilleure, euh, c'est la liste de courriels, tout dépendant le nombre que vous avez. Euh, moi, je vous dirais, là, si vous avez au moins 500 courriels en montant, si vous en avez moins que ça, je pense que je même pas. Puis même que le chiffre 1000 m'intéresse peut-être même un peu plus aussi. Là, je pense que si vous voulez quelque chose d'accuré, parce que dans le fond, plus de données Facebook a, mieux c'est. Parce que quand vous, vous pouvez importer dans Facebook, si vous utilisez « Business Manager », vous pouvez importer dans Facebook votre liste de courriels, puis vous pouvez par la suite soit faire du remarketing à ces personnes-là, ou bien créer une audience lookalike. Là, ce qui est le fun, c'est que si vous avez beaucoup de données, ça donne plus de marge de manœuvre à Facebook pour avoir une audience qui est précise. Donc là, ça commence à être pas mal intéressant, parce que surtout que si c'est des courriels de personnes qui ont acheté, à ce moment-là, c'est encore plus intéressant que des visites sur le site web, parce que le lookalike que soit va faire avec les visites du site web, il y a peut-être du monde là-dedans qui n'ont même pas acheté. Anyway, là, on va juste chercher du monde qui ont acheté le, le nerf de la guerre. Donc, euh, vraiment, vraiment euh, important à utiliser pour vos look Si vous avez une bonne liste de courriel, faites-le dès aujourd'hui. Puis, je vous invite même à faire du remarketing avec la, avec votre liste aussi. Moi, je le fais pour mes clients. Puis, euh, définitivement, que ça vaut la peine. Évidemment, il faut faire attention parce qu'il y a toujours la, la, la notion du, euh, de la taille qui, qui est en jeu. Donc, il euh, faut savoir quoi faire avec puis quel genre de message euh, communiquer à ces personnes-là. Mais voilà, donc, euh, ben écoutez, ça ressemble pas mal à ça pour, euh, pour aujourd'hui, dans le fond, pour, pour ce qui est de DOS de, 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 de 14. J'espère que vous n'êtes pas trop inquiet par rapport à ça. J'espère du moins que j'ai réussi à calmer vos inquiétudes par rapport à tout ça. Surtout si vous utilisez un site Shopify ou WordPress, ou etc., vous êtes, du moins pour la mesure des conversions, vous n'êtes pas encore, euh, vous n'êtes pas vraiment euh, affecté. On pourrait dire, ou du moins, c'est, c'est, les, les dégâts sont vraiment les plus limités qu'on le pensait. Il faut comprendre une chose aussi, je veux dire sans conclusion, c'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver, dans le sens où c'est vraiment nouveau. Donc, les prédictions que je pourrais vous donner aujourd'hui, ça pourrait très bien euh, ne pas se passer, euh, comme ça pourrait se passer aussi. Mais là, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en conclusion, là, la chose qu'on peut définitivement sortir de tout ça, là, que, je, que, que moi, après toutes les lectures que j'ai faites, les euh, vidéos que j'ai regardées, puis les, comu- les, les, les communications que j'ai, j'ai des amis qui travaillent chez Facebook aussi, donc euh, je... Je n'ai pas d'informations privilégiées, c'est juste que je suis capable de savoir quelle information est la bonne au moins. Je peux vous dire définitivement, un, ça va être difficile de faire du remarketing, voire impossible de faire du remarketing aux personnes qui utilisent iOS 14 puis qui ont décidé de refuser de se faire tracker. Deux, euh, il va falloir absolument pour tout le monde, configurer la mesure des conversions API, à API. Ça, c'est euh, capital. donc euh, Suite à notre épisode d'aujourd'hui, je vous suggère fortement de vous renseigner là-dessus, puis D'appliquer ça le plus vite possible si c'est pas déjà fait. Puis en dernier lieu, first party data. Je pense que c'est ça le futur. Parce que c'est des données qui vous appartiennent, puis vous allez être capable de faire ce que vous voulez avec, du moins ça vous appartient. Je fais référence au email. Euh, c'est la meilleure forme de remarketing encore aujourd'hui. Mais je vous le disais aussi, il a, n'oubliez pas, si vous avez beaucoup d'engagement sur les médias sociaux, utilisez ça aussi comme remarketing, c'est extrêmement puissant. Moi, chaque fois que je crée des audiences de remarketing, d'engagement, ça marche souvent. Pas mal tout le temps, aussi bien ou même mieux que le remarketing même sur le site Web. Puis, si vous avez beaucoup de trafic sur votre site Web et que vous voulez vraiment y aller précis avec vos, euh, euh, vos mesures de, 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 de conversion, vous pouvez même retirer le trafic du site Web. Si vous voulez vraiment comparer l'engagement et le trafic sur le site Web, ben, retirez le trafic du site Web de votre audience d'engagement à Facebook et Instagram parce que des fois, ça pourrait il peut avoir un petit euh, dédoublement d'audience. Il y a des fois il y a des personnes qui ont visité puis qui sont engagées, donc effectivement, on préfère partie des deux audiences. Si vous voulez éviter ce problème-là, il faut juste exclure le Remarketing site web de votre audience d'engagement. C'est des petites choses que je voulais dire aussi que j'allais oublier de vous dire, mais sinon, c'est pas mal ça. Donc, euh, peut-être que je vais faire un autre épisode là-dessus bientôt parce qu'il va probablement avoir des des, des, euh, des développements sur le sujet, mais pour l'instant, ça ressemble à ça. Les les, con, les conseils que je vous ai donnés là, c'est des, des trucs que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Donc, euh, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. On se dit au prochain épisode. Bye-bye.